0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの松田太郎です
2: 。こんにちは森上和樹です。森上さんあの、はい、今日はですね
1: まあ昨日と言っていいのか三月の十三日ですかね、はい、にあるところでロ、はい、の,このまあ公演をやってたと思うんですけども、はい、ちょっとその内容を、はい、ちょっとリスナーの皆様にもお届けできればなと思ったんですけどちょっと社名とかはなかなか言いにくいと思うのでどんなセミナーだったかってまず教えていただける
2: と、えーそ,うですね、そうだよねクローズドのセミナーだったか、えーと,ね、とあるあの大きな会社が主催をしているセミナーで、えー、と六本木の,あのグランドハイアットでやったんですけどもね非常にバブリーなセミナーで基調講演で呼んでいただいて。であのまあ,あの100名ぐらいの,あの方々が来てこう基調講演聞いて、うんえー、立食パーティーをしてみたいなそういう、うん、あのセミナーだったんですけど、はいまあ、今後のアジアパシフィックを中心としたグローバルビジネスの可能性ということで、うんまあ、アジアで勝ち抜くための、まあ、条件とはみたいなそんなお話をさせていただいたんですね。久々にねあのバウリーで大きなステージでねお話をさせてもらって気持ちよかったんですけど、ね、<笑>スポットライトがガ,ーッと、ね、ガーンと当たる系の,あの、はい、ステージでですね、はい、あの大変気持ちよくあの喋らせていただいてあの皆さん満足してたらいいなと思ってるんですけどまたあの写真がねカメラマン入ってたんで<笑>あの写真があのできたら僕のフェイスブックでまたアップをしようと思ってるんですけど、はい、あのそんなやつをやりました。
1: かりました。その中でグローバル競争の現実を学ぶというところでアジア、ASEAN の年齢構成から市場形成までみたいなところをお話しされていたと思うんですけどちょっとそういうところを少しェアさせてもらいたいと思うんですがちょっと簡単に教えていただけないで
2: しょうか参加者の方が結構エグゼクティブの方だったんですね。ですから現,場現地現場のミクロな,なんかいつも話してるようなマニアックな話というよりかは少し大きい話をさせてもらっていたんですよ。うんうん、でまあ一つ大きなあの点で言うとその、えー、日本の,あの抱える少子高齢化の問題を背景に、まあ、我々は世界にというお話じゃないですか今ビジネスとしてね。中でもやっぱり経済成長の著しいアジアへということなわけなんですがまあ多くの日本の大企業がやっぱりアジアに行ってもその、えー、い,いわゆるその高所得者層を結果として狙っているというかそこしか狙えていない、えー、なぜならば自分たちの商品は技術力が高くて値段も高いからというまあその現実について、えーまあ変えていかないといけないよねというお話をしていてでまあそもそも振り返るとそのアジアの最大の魅力って15億人人の中間層って言われる人たちですよねそれがまあもう間もなく23億人まで拡大をしていくということがまあアジアの最大の魅力だと思うんですがあのここをやっぱり取っていかないと,えっとそもそもアジアに出る意味がなくてえっと上位の富裕層であれば先進7カ国 G7 を狙った方がまだまだ全然富裕層の数的には大きいわけですよねでやっぱりその富裕層って言っても日本ではあんまり富裕層はこうあの見え,見えないいるんですよ実際日本にも富裕層は、うん、ただ見にくいんですけどアジアだとそれが非常に見やすくて富裕層は機能や品質がいいというだけではなくてそこにブランド価値を求めるわけですよねうん、うん、ですからなんだろうその富裕層の負のレベルが圧倒的に違うわけじゃないですかです、ねうん、なのでブランド力がこうどうしても欧米に負けてしまう日本企業の場合はやっぱりそのなかなかそこでえ勝つのも結構難しいだからやっぱりちゃんとフォーカスするポイントを中間層に当てていきましょうとここをどう取るかっていうのがあちらの最大の魅力ですよみたいな、まあ、大前提の話をしたっていううの一つでで、すかね、はい、どうぞ、うん
1: 、でそうした時に、まあ、中間層を狙いなさいということなんですかね。うん、
2: そうですね中間層を狙えと、うん、だかいかにその中間層に売れるためのマーケティング戦略を組み立てるかという日本で売ってるものをなんとか向こうで売るっていう発想ではなくてですね、うんうん中間層に売るためにじゃあ自社の商品をどうするかっていう逆,逆で考えなさいっていうそういう話をさせてもらったんですかね。でそ,、まあ、そうなった時にやっぱり一つ、まあうん
1: 、キーポイントとして人口ピラミッドが出てくると思うんですけども ASEAN の人口ピラミッドってとか人口の平均年齢っどうなってるのかっていうのを少し簡単に教えていただけないでしょうか
2: 。と基本的にまあ ASEAN って平均年齢が20代とか20代まあ後半とかなんですけど、まあタイは結構多くて34歳とかね。フィリピンは22歳とか。まあフィリピンが一番若いんですよね。で人口ピラミッドも一番綺麗なんですよ。あの例えばその下がえっと若年層で上が高齢者はい、で右と左にそれぞれ男女って数を棒グラフに横に伸ばしていくと、はい、すごい綺麗な三角形になるのがフィリピンなんですね。で日本ってどっちかっていうと逆三角形系で高齢者が多いよと。うんうん、でこれどういうことかっていうとその若い人口がいないっていうことは生産年齢が少ない。ななるっていう話じゃないですか、はい、将来的にですから少ない生産年齢人口っていうのはその人たちはその国の GDP に直接貢献する人たちですよね、はい、でその少ない人たちで多いたくさんの高齢者を支えるっていうことが日本じゃないですか、うん、でも一方でフィリピンは高齢者が少なくて、うん、若年層が圧倒的に多いので、はいえー、まあ真逆というそんなお話をして結構なんかその国のプライオリティを決める、はい時に何かここの人口の構造ってすごい重要で,で、ね、まあまあフィリピンとかベトナムバングラインインドネシアインドみたいなところはアジアンパシフィックの中ではやっぱりも最も綺麗いなと言われるなおかつ人口のいわゆる絶対数が多い国ですよというそんなお話もしましたかね
1: 。結構日本ンいいうううとと中でもフィリピなんか一歩違う、うん国じゃないですけど違うエリアで一つなんか間を置きたくなるというかどっちかっていうと敬遠されがちな国の一つだと思うんですけど森部、まあ、さんはよくフィリピンはまあ有望なマーケットじゃないかということを言われてるんですがその辺の。まあ、日本企業が少しけん引する理由と、うん、森部さんが推す理由っていうのをちょっと教えていただければと思うんですけど、うんまあ、もちろん
2: 今言ったその人口のお話のあれが一つですよね、将来的に人口ボーナス期が非常に長く続く、うん、わけですよ、はいえー、22歳ですからね。うんうんであとそのフィリピンとか、まあ、インドネシアもそうなんですけど、うん、まあ人口の絶対数が多いじゃないですかです、ね、インドネシアで2億超えてるでしょ、うん、フィリピンで1億でしょうで,、ね、で人口が多いっていうのも一つだし、うん、あとねこの2つの国はね、えー、と財閥系なんですよ経済を牛耳っているのがいわゆる国営系じゃないんですよねはい、はい、でこれがやっぱりその国営系がどど独立してってこう発展していく国と財閥系が経済を握ってる国と、はいやっぱりその財閥系のその進化ってとてつもなくこうダイナミックだし国営より早いでそこもまあ一つだしであと英語が通じるっていうのが何よりもそのビジネス日本企業にとってはやりやすいしでなんでフィリピンが敬遠されてるかっていうと生産拠点としての。の対策が国としてて遅れたんですよフィリピンってうん、うん、だから工場少ないじゃないですかそうですねなんですけどまあまあいろいろ問題もあるんですけどね、うん、フィリピンの男は働かないとかね<笑><笑>なんですけどまあそういう意味でもこう日本企業のアジア進出どっちかっていうと生産拠点ベースで始まるので生産拠点がいっぱいあるタイとか人気みたいなそうですねインドネシアも工場から入るから人気みたいなうん、うん、そういうまあ流れがあるわけでベトナムなんかまさにそうじゃないで
1: すかうん、うん、そうです
2: ねなんで工場で行ってないところには、まあ、なかなか行きにくいというのもあるんですけど、うんえー、HSBC が出している最新のデータでも2050年ベースでフィリピンはアセアの中で最も経済規模が大きい市場という予測も出てますから僕はフィリピンはすごくあの一押しなんですけどね。ななるほどなるほほ
1: どど最後にそこのうん森部さんが昨日話をされてた、うんまあ、アジアのマーケット形成の法則と、うん、いうところを最後に教えていただいて終
2: わりたいと思うんですがこの話は、ですね要はその参入プライオリティをどうするっていう話なんですよね。ASEAN、はい、アアとかアジアといっても、まあ、いろんな国があるわけじゃないですか、はい、だから、どの国から本当に入るべきなのと、うんえー、いうことをこう見ていく。はい、で当然その目的によって違うじゃないですか例えば消費マーケットを取っていくような会社は消費マーケットのある市場、うん、もしくはそれがもう間もなく出来上がるようなタイミングで出ていく必要がありますよね。で生産拠点で出ていきたい企業っていうのはインフラがちゃんと整って生産拠点として成り立つようなタイミングで出ていかないと、うん、電気が通ってないとか、うんえー、週に3日休みなさいって国から言われると、うん、いろんな問題があるわけですよね。はいはいでインフラのようなその設備企業なんかはインフラがまさにこれから作られてっていうタイミングで出ていかないといけない、うんうん、でそうするとそのアジアって、えー、と必ずその消費市場ができるまでにステップがあるんですよ1つがまず最初に一番最初に政府の政策開放、うん、いわゆる外,、うん、外資優遇受け入れしますよっていう政策転換が必ずあるんですね、うんうんでこれが出てすぐにインフラ事業者がどーっと進出していくんですよ、うん、そして何やるかっていうと電気ガス水道工場インフラを整えるということをやっていく、うん、ちょうど今でいうとカンボジアとかミャンマーとか、まあ、バングラディシュとかインドとかこういうところだと思うんですけどねその後インフラが整って初めて自動車を筆頭にカレンエレクトロニクス系の生産拠点がそこに形成されていくと。うんで生産拠点ができると、うん、そこでいろんなものが作られて、うん、現地の人をいっぱい採用してそこで作ったものが、えー、海外に輸出されていくじゃないですか、はい、ですからその国は潤うわけですよね儲かっていくと、うんうん、そして初めて消費市場ができるっていう、うん、まあこういう流れで一番分かりやすく言うと中国見てください、ね、80年代90年代っていう生産拠点だったじゃないですかうん、うん、で今ののの中国のあのあのとてつもないバイングパワーっていうのはその生産拠点としての、えー、絶対的王者の地位を築いて儲けたお金が内需の消費につながっていってるわけですよね、うんはい、ですから必ずこの4ステップをたどって消費市場っていうのは形成されていて、はい、石油とかダイヤとか金でも出ない限り必ずそうなんですよね。うんうん、でそう考えるとそのミャンマーがすごいって確かにすごいんですよミャンマー。うんうんでカンボジアもすごい確かにすごいんですけどミャンマーの前にインドネシアとかフィリピンのはあが先にプライオリティを置くべきでしょうとかねうん、うん、その前にベ,あのベトナムが次でしょうとかっていうことをまあ判断できますよというその法則の話ですか
1: ね。うんうん、分かりました、はい、じゃあそのマーケットの法則をもう一回4段階を教えていただいて終わりたいいと思うんですけど
2: まず政府の政策転換があると、はい、外資優遇をしますと。はいでこれができるとインフラの整備をするためにいろんなインフラ事業者が参入していくと、はい。でインフラが出来上がるとそこに工場を作ることができますから自動車家電を順にまあいろんな生産系のメーカーさんがそこに進出をしてでえそれがまあ,ある一定の期間え形成されてこう輸出をしてえ外貨を獲得していくと。その国に消費市場が出来上がるというのが、まあ、この流れですね
1: 。<笑>あ、わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は P O D C A S T アットマーク S P Y